0: Добрый день, доброй ночи. У нас сегодня тема криптография и тайная комната, и мы сегодня будем использовать у нас спецоборудование.
1: Да, у нас была праздничная неделя. У нас была
0: праздничная неделя, у нас были дни рождения.
1: Да, и у нас появилось спецоборудование. У
0: нас появилось спецоборудование, которое мы будем использовать.
1: Это очень такая технология современная. Сейчас мы вам ее. Продемонстрируем. Мне ну, сейчас готовятся чтобы продемонстрировать вам это оборудование.
0: Это новейшая технология. Мы внедряем ее в наш подкаст. Э, Ввиду вот нашей праздничной недели у нас были дни рождения и много-много-много шариков с гелием. Да, у нас было очень много шариков с
2: <смех> <смех>
0: вот, поэтому у нас такая немножечко веселящая веселящее начало в этот раз, <смех> ну, да. как у тебя еще остался?
1: Нет, у меня уже, скорее всего, не осталось. У меня
0: осталось, и у меня уже, мне кажется, тоже заканчивается. Ну, в общем, это же <с так классно, что можно записать свой голос. А у нас много шариков, они тут гуляют, гуляют везде. И вот один шарик застрял на кухне. Я все на него смотрю.
1: Думаешь, чтобы он посуду помыл?
0: Да, и я пытаюсь передать телепатически ему идею о том, чтобы он все-таки помыл посуду, раз он уж висит тут, что зря висит, вот. Ладно.
1: Может быть, mm? просто нужно ему передать каким-то особым образом, чтобы он был уверен, что сообщение никто не перехватывает.
0: Оу, это ты вот таким Бау!
2: просто вообще так он, просто...
0: лютым ходом заходишь на нашу тему. О, это как? Это было хорошо. Бля, да? Молодец. Я хорошо. Ну ладно, не будем ходить вокруг-да-около. Криптография.
1: Криптография.
0: Криптография, собственная криптография. Да. Что такое криптография? Это, это не криптовалюта. Если вдруг вы подумали, что здесь будет что-то про крипту, то нет, не про нее.
1: Уважаемые криптоны. Вы украли слово. Вы держали за криптографию.
2: Да.
1: Криптография. По сути, это способ безопасно передать информацию в письменном либо другом виде. Да? То есть я, честно говоря, не знаю, когда это появилось, но очевидно, что появилось это очень давно Почему? Потому что у нас появилась письменность Как ты думаешь, когда появилась первая письменность?
0: Смотря, что ты имеешь в виду, то, что я сейчас показываю огромные кавычки, Кавычище. современная наука, история, и то, что там предподают в школе, или то, как она была на самом деле.
1: Как ты задумала? Да-да-да.
0: Это у нас первый сезон подкаста посвящен всяким научным штукам, криптографии, квантовым компьютерам, а второй сезон будет посвящен...
1: Тому, как это все на самом деле Тому, как это
0: есть на самом Уже деле Уже есть некоторые такие
1: затравочки На второй что цифры там завезли Я ходил на почту их забирать Да, спасибо, что ты Да.
0: Окей Я думаю, что криптография появилась Во-первых, скорее всего ну Подожди, не криптография,
1: письменность
0: Письменность Да
1: способ как-то зафиксировать информацию, чтобы ее можно было передать, ну не устным способом.
0: Глиняные таблички, а, хотя, наверное, знаешь, это даже еще раньше. Та же самая наскальная живопись, это же передача информации.
1: Угу. А какую информацию там могли передать? Um... Ну наскальная живопись, наверное, сложно. Почему? Потому что ты же не можешь скалу с собой взять. И кому-то ее дать
0: Флинстоны могли взять с собой каменный автомобиль Залезть
1: Скорее вчетвером И просто
0: быстрее
1: бежать Поднимаем большой камень И перебегаемся быстрее
0: Да Сейчас, если вдруг Нас будет слушать какое-то молодое поколение Они, скорее всего, не поймут, кто такие Флинстоны
1: Ну, они очень много потеряли
0: так, еще раз вопрос. Почему а,
1: огонь такой большой? Я не готовлю никаких бронтозавр-бургеров
0: здесь. У нас шарики были только с гелем, если что. Окей бронтозавр бургера мы не готовим um, да. um, Как мы пришли к Бронтозавр-бургеру?
1: Мы пытаемся про живопись поговорить А, Ой, живопись Про письменность Письменность, Жив, живопись.
0: живопись Я предположила, что живопись Это в том числе передача информации Но я ускользнула от твоего вопроса Потому что ты спросил конкретно про письменность
1: ну, Это клинопись,
0: это глиняные таблицы
1: Ну, что-то, на чем можно написать Чтобы это можно было передать Насколько,
0: насколько я знаю, то самые-самые типа первые, которые до до нас дошли, и то, что не относится к разряду конспирологии, это были шумеры. Это то, что не относится к конспирологии. Потому что если мы будем с конспирологической точки зрения рассматривать данный вопрос, то там сильно-сильно-сильно до была письменность. Уважаемые слушатели,
1: опасайтесь людей с бородой.
0: И в Они обладают телепатией. Мы часто отсылаемся отсылаемся Сами отсылаемся К мемам, поэтому Дабы понять наш подкаст Надо быть знатным мемологом Клинопись И шумеры Кли- Я думаю, что у шумеров это... уже была Криптография какой, В каком-то зачаточном, наверное, варианте А может быть в очень крутом варианте
1: ну, клинопись достаточно, наверное, небезопасная была штука, потому что ее можно было, ей же, вышибить.
0: Окей. Okay. Ты um, you... против такой-то мудрости, ну как попрешь. <laughs> ну, я вообще хотела сказать, что это было, наверное, возможно, не было даже особой надобности шифровать клинопись, потому что читать клинопись могли типа там из тысячи десять человек. Mm-hmm. Ну то есть это было распространено или это не было распространено. То есть важный же момент. Это сейчас мы можем, мы имеем доступ да к большому количеству информации, но допустим n количество лет назад было ли все население, например гипотетически способна в принципе прочитать информацию. Типа, была ли потребность в шифровании?
1: Я думаю, что была. Окей. Например, живет на одной местности несколько племен. Так. Важно ли каждому из племен, чтобы только они знали, где водятся животные, где растут определенные растения, которые можно собрать и сохранить на зиму? Как ты думаешь, была важна такая информация?
0: Я думаю, была важна такая информация, но если мы рассматриваем э, тот период, когда это были племена, скорее всего, это был какой-то устная передача ты думаешь, информации. Из уст в уста передавали? Да, я думаю, такие, такие знания передавали из уст в уста. Ну вот, как, например, как вот у нас. Там, например, «Корень одуванчика». Да? Ну то есть, откуда я знаю, для чего нужен корень одуванчика? — Я не знаю, откуда ты знаешь, для чего нужен корень одуванчика. — А я знаю, для чего нужен корень одуванчика. Ну и прочее, да? То есть это те знания, которые ну передаются из уст в уста.
1: — Давай тогда попробуем представить, что начали передавать не из уст в уста, именно в письменной форме. — но нужна была по
0: подож... Ты издеваешь. <свят> Простите, пожалуйста, Александр, что я со своими вопросами о криптографии вгоняю вас <свят> в скуку.
1: <свят> я издеваю от рыбы. <свят> вот. и... Да,
0: сегодня я, Александр, и рыба.
1: Рыба <свят> это очень такой диктор, которому можно доверять, между прочим.
0: Она, кстати, о рыба говорила все предыдущие три подкаста. Просто вы ее не слышали, потому что это рыба. Да, она. (плеводействие) И еще мы ей не дали микрофон. Но она рыба есть. Ладно, но серьёзный подкаст, Рыба — безвыходная ситуация? Да. Что ты имеешь в виду?
1: Ты в домино играл когда-нибудь?
0: А, да, я, кстати, хорошо играю в домино. Меня в театре научили играть в домино.
1: Там, знаешь, когда безвыходная да, ситуация, рыба. А рыба. Да,
0: рыба. Давно не играла. <свят> Надо будет.
1: В театре учат играть в домино.
0: Не то, чтобы это обязательно, но да, да, у нас стояли столы, где можно было в теннис поиграть настольный, угу. домино, там, карты, ну, это у кого что в гримерке есть? Кто
1: у вас у ребят? принимал экзамены? Ну, вы, конечно, ногу хорошо тянете.
0: Домино у вас конечно. можете поставить? Нет, я когда пришла в театр, там, ну, репетиции, перерыв какой-то, спектакль, перерыв, иногда там не успеваешь домой или неохота домой. Что, поел, поспал перед спектаклем, вдруг сходил, на массаж сходил, что еще делать? Книжку почитал ну, понятно. Сидишь, играешь в домино. Прикольно. Так что, да, интересно. Прикольно.
1: Так вот, а ну сегодня как, как в тюрьме.
0: Ладно, это плохая шутка. Окей. Криптография и.
1: какая информация была записана? Ее нужно было передавать. Но так, чтобы ее не все поняли
0: Ну, какая-то важная, ценная информация, которую...
1: скорее всего, это стало появляться, когда начали массовые такие завоевания происходить Потому что один из самых первых шифров, который я знаю, может быть, раньше еще были какие-то Во всяком случае, этот шифр самый простой, самый популярный Это так называемый шифр Цезаря Цезаря, потому что его сделал тот же самый чувак, который сделал месяц и салат
0: я только хотела пошутить про салат. Какой же шифр у салата? Я знаю. А это Цезарь с курицей или с креветками?
1: С крутонами. С
0: крутонами, okay. да. То есть это шифр Цезаря с крутонами?
1: С куретками. С
0: куретками. Или с... С кревицами, кревицами, с С кревицей. С кревицей. Блин, мы скурили шар. Просто с гелием, правда.
1: Честно слово. Да. По, по нашему подкасту это видно что там
0: да то, уже прошло то, то,
1: только гели. 13, минут.
0: 13 минут а мы до сих пор ничего не рассказали
1: всего 13 минут прошло всего 13 минут. наши подкасты долгие
0: окей пожалуйста саша
1: короче да наблюжай. ты не хочешь зажать
0: информацию я знаю
1: ну это же шифрование это же сокрытие угу. кто прошел уровень с куретками тут да если получится. вы проберетесь
2: дальше они Понятно. такие, знаешь, а потом папа
0: Так, я тебя прошу. Юлий
1: Гайева Юли, Цезарь. Да. Должен был общаться со своими военачальниками. Таким образом, что. При чтобы... помощи салата! Хотел, чтобы его начальники были на фитнесе. Поэтому он
0: придумал салат.
1: Все баста, алора.
0: Я показываю итальянские жесты. Умоляю вернуться к теме.
1: Главное, не говори мне, чтобы я тебя не перебивал по-итальянски. Кто понял, тот понял. И все, сейчас все будет. Затравочка, затравочка. Uh-huh. И он должен был передавать им информацию таким образом, чтобы эту информацию могли прочитать только они.
2: Uh-huh.
1: Потому что если сообщение, которое было передано от начальника, будет перехвачено,
2: uh-huh.
1: это может сулить проигрыш в битве проигрыш в войне, это может сулить какие-то другие нехорошие последствия.
0: Да, я смотрела Стрикс и миссия Клеопатра.
1: Ну, если у тебя есть волшебное зелье, то тебе не обязательно перехватывать сообщение, можно просто на
0: Смотри, фактически сейчас просто мысль пришла, возможно, уже и ушла. Это нужно придумать какой-то альтернативный Я подумала, почему? Зачем придумывать шифры? Ведь можно придумать альтернативный язык, которым ты общаешься только там со своими солдатами, только по каким-то конкретным вопросам.
1: Ну, можно, но проще придумать шифр, потому что тогда не нужно будет всех обучать этому языку. Тогда можно будет всем объяснить общую концепцию, как расшифровывать всю эту историю, и потом ты просто будешь знать, что у человека есть так называемый ключ — в котором он может открыть сундучок uh-huh. да, с э, информацией. На самом деле никакого сундучка там нет, да, там просто есть э, ну, по сути информация, которая преобразована определенным образом.
2: Uh-huh.
1: Если у тебя есть ключ, ключом может быть либо так называемое кодовое слово, либо любой другой способ расшифровать эту информацию.
0: И в чем суть шифра Цезаря?
1: Суть шифра Цезаря – это так называемая простая перестановка. Угу. Что это значит? Это значит, что ключом к шифру Цезаря является цифра одна. У нас есть алфавит. Да, у нас же есть обычный алфавит наш, не знаю, А, Б, В, Г, Д. У римлян или кто они тогда были?
0: Римляне. Они уже были римляне? Конечно, естественно. Даже если Цезарь – это уже Великая Римская империя.
1: Они разве не были греками? Нет, угу. не совсем. Потому что греками же тоже много кого называли.
0: Греки, элины, да, но ну, есть такое небольшое заблуждение, что как будто бы они жили в Греции, но это очень усло- условная история. То есть Рим ассимилировал греческую культуру, и конкретно uh-huh. Рим, вот эта Великая Римская империя, они поглотили Грецию в себя.
1: Uh-huh. То есть они все таки были уже отдельным таким государством римляне?
0: Они скорее были сверху всех.
1: Угу. вот Ну а сверху всех они были, я думаю, в том числе Потому что их военные действия никто не мог э, ну, предугадать, расшифровать и так далее Потому что они были э, все зашифрованы Хотя в то время криптография была достаточно простая В сравнении с тем, что у нас есть сейчас угу. Почему ключом к шифру Цезаря является цифра? Потому что это, по сути, перестановка алфавита на несколько символов вперед. Несколько как mm-hmm. раз вот насколько цифр. Например, А, Б, В, Г, Д. Это 5. Так. Это означает, что если у нас ключ к данному шифру цифра 5, то мы вместо буквы А пишем букву Д. Вместо буквы Б мы пишем букву Е. E.
0: Ага, то есть как будто бы получается шаг.
1: Да. Совершенно верно. Шаг.
0: Шаг. Окей.
1: Да. Я не знаю, почему до этого шифра мало кто мог догадываться.
0: У них не было гугла.
1: У них... Ну, гугла не было, но это же настолько просто. Это Это нам сейчас просто. Это же настолько очевидно. Ну, хотя... Наверное, если ты об этом читаешь, если ты там, не знаю, магистратуру по этому вопросу заканчивал, то тебе это очевидно и так далее.
0: Ты сейчас на себя намекаешь. Ну да,
1: и, ну, возможно, простому населению или каким-то военным, которые были тогда против Римлян, это было не совсем очевидно, потому что шифр применялся достаточно активно на протяжении очень долгого времени, даже когда Цезарь уже не было в живых.
0: Я думаю. Что мы поговорим о том Почему нам сейчас понятно Больше, чем было понятно Например, людям 5000 лет назад В каких-то вопросах uh-huh. Но это скорее вопрос второго сезона подкаста Потому что он такой немножко Из области За гранью чуть-чуть Ну, ну да. То есть не, не все зоны мозга открыты И связаны с пространством всего сущего uh-huh. И это эволюционно развивающаяся штука в том числе.
2: Mm-hmm.
0: Ну, то есть то, что через N количество лет, там, десятилетий, или, возможно, я не думаю, что столетий, скорее десятилетий, человеческий мозг разовьется как именно орган, как физический носитель и э, приемник информации до. Уровня близкого к квантовому компьютеру, то, что мы с тобой обсуждали. Угу. Ну, это очень, очень, очень вероятно. И не люблю говорить сто процентов, потому что всегда есть вероятность чего-то другого.
1: Потому что мы живем в квантовом мире?
0: Потому что мы живем в квантовом мире, и вероятность никогда не равняется нулю. Но все предпосылки физиологические для этого есть.
1: Есть.
0: Вот. Ладно. Ключ Цезаря, то есть там была цифра. Да. И как долго существовал? Вот с какого момента, ну условно говоря, начался, ну не знаю, исторический или экономический рост вот такого направления, как шифров... шифрование, когда появилась криптография? Ну как-то вот в моем в моем представлении человека, читавшего в детстве романы Дюма и так далее, что Um, шифр это что-то, что шифрует послание, да, какой-то есть определенный код, и это всегда связано с каким-то заговором зачастую, это всегда связано с, с правительством, королем, подвесками, королевы и так далее. Но ну, то есть, какая-то вот, вот такая вот тема, или тамплиеры вспомним фильм Код да Винчи и книжку код да Винчи, и не, и не только Дэна Брауна. Um, как будто бы. Мое дилетантское представление о криптографии, что криптография активно начала развиваться возможно где-то рядом с развитием печати ну, исторически. Я могу, я, да? я могу сейчас нести как всегда чушь, вот такую же, как рыба несет, которая у нас на третьем стуле сидит.
2: Угу.
0: Ну, как будто бы, вот помнишь, в первом или во втором эпизоде мы говорили про печатный станок, угу. и... Стало появляться печатное слово, то есть оно стало более доступно, оно стали, стало более распространено, и как будто бы появилось больше возможностей украсть информацию, потому что большее количество людей смогло эту информацию прочитать, потребить, передать, понять хотя бы, что там написано. А всегда есть человеческий фактор. Угу. А, и появилась потребность в том, что информацию ценную ее нужно шифровать.
1: Верно. Но изначально криптография появилась в военных всяких походах, военных uh-huh. всяких организациях и так далее. Например, более простая, крип... ну, это не совсем криптография, это скорее шифрование, было еще у спартанцев, потому что находили так называемые ручки с кожаной ленты. Что это означает? Это означает, что спартанцы, когда пытались передать секретную информацию касательно своих военных действий друг другу либо союзникам, но так, чтобы никто не прочитал эту информацию нормальным способом, брали такую дощечку. Это, по сути, была такая деревянная ручка, и у нее были грани. Грани ага. у нее было определенное количество, они, возможно, были какие-то все разные, да. Но таких дощечек было несколько. Каждая из таких дощечек, ну точнее, вот таких деревянных ручек, она была у каждого участника разговора. Угу. Например, у меня, у моего какого-то союзника, который находился в другом городе, и у третьего какого-то нашего угу. союзника, который находился в третьем городе. Так. Вокруг этой деревянной ручки оборачивали кошеную ленту и писали на этой ленте послание. Так. И когда ее разворачивали эту ленту, на ней было написано полнейшее белиберда. А А. Потому что прочитать это сообщение можно, можно только было только намотав... тогда, когда у тебя есть правильная ручка с правильными гранями.
0: Как здорово. Так изящно и казалось бы, да, так просто. Угу. <звы> Wow. Но
1: это не криптография, это именно, ну, это, можно сказать пример такого шифра перестановки, потому что по сути там буквы uh-huh. все на хорошо. Месте, а но... что тогда
0: криптография, если не это? Криптография это именно должен быть какой-то перестановочный шифр.
1: Как я ее понимаю, это скорее именно замена, а не перестановка, mm. потому что шифры для меня они более простая материя, нежели криптография. Я могу, конечно, расходиться с официальными источниками, там, не знаю, мнениями и так далее, но для меня шифры всегда более простая материя, чем криптография. Потому что, когда ты видишь зашифрованное сообщение, а не закриптованное сообщение, тебе сразу понятно, что это какое-то сообщение, которое как-то было изменено, И, скорее всего, здесь есть информация, которую можно прочитать. Так. А в сообщении, которое подверглось криптографии, непонятно, там вообще что-то есть или нет.
0: То есть посерьезнее рыба, да, будет это? Угу. Угу. Блин, интересно. А помнишь ситуацию с тортом и свечами? Это криптография или это шифр?
1: Это криптография.
0: Это криптография? Да. Окей.
1: Причем хорошая такая.
0: Спасибо. Вот. Um, <свят> хорошо. Uh, то есть, если uh, криптография развивалась... Я помню, ты мне рассказывал про Энигму.
1: Да. Uh,
0: расскажи, пожалуйста, это еще раз, мне кажется, это супер... Ну, возможно, uh, для меня это было прямо вал. Ты мне когда рассказал, ну... Возможно, типа, все про это знают И для кого не будет это Какой-то сейчас новой информацией Но расскажи, пожалуйста Ну, мне прям очень, Меня эта история очень вдохновила
1: Во Время войны Второй мировой Появилась такая машинка, которая называется Enigma. Которая была Машинкой Для шифрования сообщений Которые немцы передавали Друг другу uh-huh. Да? Это достаточно известная история. Mm-hmm. Там э, вышел фильм некоторое время назад mm-hmm. про Алана Сюренко, который эту инигму пробил там и все такое. Но э, суть такая, что эта машинка была спроектирована таким образом, что ее практически было невозможно взломать. Mm-hmm. Потому что для того, чтобы ее взломать, нужен был код. Да? То есть какое-то кодовое слово, какой-то кодовый... Э, набор символов перестановки, потому что Enigma, по сути, тоже является машинкой, которая шифруется общением методом перестановки. Единственное отличие от шифроцезаря заключается в том, что там перестановка ведется не на одно значение. То есть каждый символ, который ты пишешь... это она Как она выглядит? Давай начнем с этого. Да, давай. Она выглядит как печатная машинка. Старинная печатная машинка, где есть клавиатура, такая же, как в обычных печатных машинках. Она, в принципе, ничем не отличается от клавиатур, которые у нас есть. И не знаю, на обычных наших компьютерах, да, и вот это все сверху этой клавиатуры есть такие шестереночки. Эти шестереночки, по сути, являются настройкой Энигмы настройкой этой машины. То есть, как именно сегодня она будет работать.
0: Это кто-то рандомно определял?
1: Это определяли немецкие военачальники. Mm.
0: То есть суперсекретная секретность.
1: Суперсекретная секретность. О том, какие сегодня будут настройки, э, ну, как бы, вот это самая ценная информация, какие сегодня будут настройки Энигмы. Mm-hmm. Потому что код Энигмы менялся каждый день. Mm-hmm. Вот это кодовое слово, оно менялось раз в день. Mm-hmm. Именно поэтому, когда британские ученые, криптографы и математики пытались расшифровать Энигму, у них было ровно день на то, чтобы это расшифровать. Потому
0: что, потому на, что следующий на следующий день...
1: день вся их работа, которую они делали вчера, превращалась в тыкву.
0: Угу.
1: Ну, то есть ее можно было просто выбрасывать, потому что она не имела завтра уже никакого смысла.
0: Угу.
1: Вот. Настройки Энигмы менялись каждый день. То есть... Она была
0: одна, эта машинка? Она была единственная или было несколько?
1: Несколько Несколько. (связывающие) было. Да, в том числе у британских ученых и военных была эта энигма, они ее где-то украли. Но суть не в том, чтобы она у тебя была, а суть в том, чтобы догадаться о том, какой сегодня будет код. да? Потому что если ты догадался, какой код, ты можешь расшифровать сообщение и понять, что там написано.
0: Что по сути невозможно, потому что код каждый раз разный.
1: Код каждый раз разный, (связывающий) совершенно верно. То есть компьютеров тогда не было. Это был, ну, все знают, там, 39-й, 45-й год. Компьютеры начали более-менее развиваться к году в 70-м. Там, не знаю, в 65-м были какие-то попытки это все начать и так далее. Какие-то появились более-менее приличные интерфейсы. Они, конечно, были без экрана, они были такие бумажные, эти интерфейсы, но, тем не менее... Начало своего развития У компьютеров, как мы их сегодня знаем, это 70-е годы, а uh-huh. никак не 39-й, 45-й. Вот. И был такой человек, которого звали Алан Тьюринг, который считается вообще отцом современной компьютерной науки, потому что все э, современные работы, связанные с Анализом данных, связанных с информатикой как таковой, все базируются на работах Алана Тьюринга. Это прям вот наш отец-основатель. Угу. Вот, хотя у него достаточно трагичная история, но не суть. Мы не про его историю, а про его работу говорим. Например, у Алана Тьюринга есть такие работы, которые называются Машина Тьюринга, которые ошибочно все путают с той машиной, которую он сделал, чтобы ну, разбить энигму. Хотя машина Тьюринга это теоретическое понятие, которое никак не связано с машиной, которую он построил.
0: Mm. И ш- можно отклониться, просто прям хочется попутный вопрос задать. И что это за машина, которая теоретическое понятие? Uh-huh.
1: Есть такая наука, которая называется дискретная математика, да, которая описывает данное понятие. По сути, машина Тьюринга представляет из себя ленту потенциально бесконечную, потому что это теоретическое понятие, да. У этой ленты есть так называемые ячейки или клеточки. То есть представь, что это лента, которая разбита на клеточки бесконечной длины. Угу. Да.
0: Они как-то повторяются?
1: А В клеточках может быть записан Либо нолик, либо единица
0: угу.
1: У нас есть так называемая Считывающая головка угу. да, Которая в единый момент времени Может смотреть на текущее положение То есть сказать, что находится В данном квадратике Либо эта головка может пойти вперед Либо она может пойти назад Так вот. Я сейчас могу немножечко путаться в понятиях, но есть такая штука, которая еще называется конечный автомат. Это, по сути, набор таких лент, его можно так представить. Вот. Ну, я сейчас смогу немножко путаться в понятиях, но суть в том, что если какая-то задача, любая, абсолютно любая, может быть решена алгоритмически, так. то есть это не полнейший рандом, а существует в теории алгоритм, который данную задачу может описать, любую,
2: uh-huh.
1: то существует машина Тьюринга, то есть вот такая бесконечная лента из нулей и единиц, считывающей головки, которая данный алгоритм может описать. И так случилось, так уж случилось в науке, что описать машину Тюринга намного проще, чем составить алгоритм. Почему так произошло? Это произошло еще до всяких компьютеров, до языков программирования и так далее. Потому что машина, которая была создана для того, чтобы разбить энигму, она была достаточно громоздкая, она была очень сложная, крайне сложная в своем проектировании, особенно в то время, когда развитие технологии было в своем зародыше. И тогда возникал сначала вопрос, мы вообще в принципе можем сделать алгоритмические решения? Или мы можем не браться за эту задачу? И тогда Алан Тьюринг, когда он понял проблему саму, он создал теорию, он по сути создал вот эту информатику как науку, он создал... Целое направление в математике, тогда сейчас это называется информационные технологии и все такое, которое позволяло ответить на этот вопрос. То есть он говорил, что если я смогу на бумажке построить машину Тьюринга, которая описывает данный алгоритм, значит мы можем начинать приступать к к проектированию машины, которая действительно это будет делать.
0: Так, подожди, я, у меня выключился мозг после слова дискретная математика. Можно, пожалуйста, все то же самое <связать> повторить сначала? Нет, пожалуйста, просто. Конечно. Прям вот, вот на примере на каком-то. Я ни хрена не поняла. Нет, угу. ты все объясняешь очень четко, я не понимаю просто. Ну, <связать> приемник с моей стороны не работает.
1: Угу. Смотри. Допустим, мы хотим построить дом. Так. Да. Не очень хороший пример, потому что я знаю твой ассоциаций. Дом, ассо... который
0: построил. Да.
1: Потому что я знаю твои ассоциации. Я, честно, хотела начать говорить про кирпичицами, именно, двери и так далее, но потом я понял, что.
0: Не-не, я справлюсь. Давай. Да. Я могу не представлять себе расчлененных людей. Все хорошо.
1: Отлично, Он нам, например, не знаю, застройщик или кто-то еще говорит, я хочу, чтобы вы построили двухэтажный дом. Мы смотрим на исходные данные. Мы считаем, сколько у нас кирпичей, мы прикидываем, какая высота дома должна быть, если там два этажа и такая-то площадь. Да, Конечно, есть различные варианты двухэтажного uh-huh, uh-huh. дома, безусловно, потому что есть комнаты очень большие, есть комнаты крайне маленькие. как там, не знаю, я видел, знаешь, в Лондоне есть какие-то дома, которые такие прям вот
2: Крахотусе. там
1: везде бочком надо ходить. И мы говорим, что мы в теории можем такую задачу решить или нет. Mm. Если ответ «да», мы начинаем уже думать, как мы эту задачу решим. Если ответ нет, мы говорим, мы к этой задаче даже приступать не будем и не будем тратить свое время и ресурсы на то, чтобы придумать, как ее решить.
0: Очень утилитарно.
1: Верно. А как тебе хотелось бы, чтобы это было? Творчески.
0: Творчески, невероятно, и запредельно. Мы не можем это сделать, но мы попробуем.
1: Но, к сожалению, когда речь идет о войне с немцами,
0: нет-нет-нет, давай не так С нацистами ну Потому да. что не все немцы нацисты
1: Я согласен с этим Ну, когда речь идет о войне с нацистской Германией Ну, они не могли себе такого позволить
0: Я понимаю, да Ну, окей А-э- Так, я поняла Пример с домом очень классный Ну, мне стало понятно Ну, то
1: есть
0: Если мне стало понятно, я думаю, что всем стало понятно Um, вернем... Творчество
1: там вообще никак.
0: Да, давай вернемся к энигме. Uh-huh. И давай вернемся к тому, как же все-таки, ну я-то знаю, я хочу просто, чтобы вы тоже слушатели узнали, uh-huh. как же все-таки он его расшифровал, этот шифр.
1: Это очень интересная история. По сути, мы, когда занимаемся расшифровкой чего-либо, у нас есть некая базовая информация о языке. Например, мы знаем какая буква в каждом языке самая популярная, какая буква в каждом языке вторая по популярности, да. Мы знаем примерную письменность. Например, есть такой фильм, он называется «Зодиак», и там речь о каком-то маньяке-убийце серийном, да, и так далее. И он в зашифрованном виде передавал полиции и журналистам свои сообщения, И он там рассказывал о том, как он убивал своих жертв. Ну и по-английски убить кого-то — это kill, да, K-I-L-L. И расшифровали, по сути, вот именно таким образом, потому что там две подряд L-ки и они посмотрели на это сообщение и начинали искать два повторяющихся подряд символа. И они догадывались о том, что этот символ L.
0: Kill, ну потому что маньяк, убийство, явно он использует в послании это. Слушай, ты знаешь, извини, пожалуйста, что я тебя перебью, у меня родился вопрос.
2: Угу.
0: Ты просто начал говорить про язык. Да. Эм, ну вот, например, английский язык, русский язык, французский язык, угу. немецкий язык, да, то есть э, вот эти группы языков, э, они как будто бы, ну, более понятны для шифрования или криптографии или чего-то такого. А угу. вот, например, языки такие там китайский, корейский... Японские, то есть где именно иероглифы, где вот такая символика, как там обстоит дело с шифрованием, или арабское письмо, например, да, то есть... эм...
1: Для европейцев сложнее, для носителей языка точно так же.
0: Точно так же. Но есть ли, возможно, в культурном коде какие-то особенности шифрования, которые базируются именно на языке, на его символьности и на смыслах, потому что, ну, это общеизвестный факт, да, что в некоторых языках есть даже значения, понятия и смыслы, которых буквально нет в других языках.
1: Безусловно, такое есть. Интересно. Но те шифры и криптография, о которых говорю я, они скорее европейские.
0: Европейские. Просто
1: потому что у меня такое образование. Ну
0: да, да, это я понимаю. Но но, но в принципе, в общем, да, если бы ты был японцем и...
1: Я какие-то даже видел такие штуки, очень интересные, очень творческие.
0: Да, потому что даже, собственно, само написание символа, оно... Ну для нас оно отличается сильно, понятно, что для носителей языка это совсем другая история. Но буквально в этом же уже как будто бы есть один степ вперед угу. для, для шифрования, например, тех людей, которые не знают японский язык.
1: Безусловно.
0: Угу. Интересно. Спасибо.
1: Вот. И для немцев, угу. точнее для нацистов, да? да, я не знаю, нас вообще забанят за это или нет, но по сути в конце каждый шифровки В конце каждого сообщения, которое они друг другу передавали, они говорили самую популярную фразу в нацистской Крисетстве. Германии. Mm-hmm. Да, то есть, да здравствует наш да. усатый товарищ.
0: Да. Вот.
1: Ну, я понимаю, что все знают, о чем ну, я говорю. Я Думаю, просто вот не ты хочу, можешь чтобы алгоритмы сказать, э, да, но... YouTube меня за это Заблочили, но да. это
0: история, с другой стороны, к сожалению. Ну, это
1: ты алгоритм, который банят, объясни. Ну, Ис- да. истории и так далее. Это, знаешь, такой бред на самом деле.
0: Согласна. Ну,
1: как бы, если послушать весь подкаст, который у нас сейчас есть, абсолютно очевидно, что мы там, не знаю, не восхваляем, что раньше было и так да, далее. Да. Но почему-то мне кажется, что бездушные алгоритмы так делать не будут.
0: Окей, в общем, вот. приветствие. Да. Приветствие. Вы поняли,
1: что для того, чтобы расшифровать все сообщение, достаточно расшифровать вот это маленькое вот это в конце. Маленькое. Угу. Может, если они расшифровали вот это маленькое в конце, они расшифровали все. Все,
0: это гениально, это просто чисто человеческий фактор. Потому да. что представляешь, если бы люди, которые писали это сообщение, не были подвержены идее, что обязательно в каждом сообщении необходимо делать приветствие, и когда ты встречаешь других людей, идя по улице, нужно делать это приветствие, и вот это вот возведение в абсолют кого-то, фактически из-за этого этот потрясающий человеческий фактор...
1: Ровно из-за этого.
0: ...он сыграл роль, и были вот эти шифровки получены, и ну, однозначно это сказалось на вообще ходе всей... Всего, Всей войны, всей истории, всего того, как это сложилось дальше. Одна маленькая деталь. Mm-hmm.
1: Именно. И да, они построили машину, uh-huh. которая, по сути, занималась переборами. Uh-huh. Да, то есть, она перебирала все возможные варианты, которые только можно, подходит, не подходит, подходит, не подходит. Uh-huh. Но так как в первые годы она занималась перебором всего сообщения, не хватало времени, потому что эта машина, она была, ну, по сути, аналоговая. Там не было современных процессоров, там не было всякой там оперативной памяти, видеокарты и так далее. Это были, по сути, такие катушки, которые были определенным образом настроены. Я тебе потом покажу картинку, уважаемые слушатели, можете сами погуглить. Это выглядит как такой набор катушек. Машина, которая разбила Enigma, вот. И она в какой-то момент останавливалась.
0: Когда, как... она, когда она расшифровывала, да?
1: Да. И, по сути, они ее потом настроили таким образом, что если она находила вот это приветствие по буквенно, она ага. останавливалась А-а. и говорила, шифр сегодня такой.
0: Обалдеть. И,
1: по сути, им каждый а, день надо было всего пару часов Но для того, чтобы что подобрать главное... ключ на сегодня. И они все сообщения, которые немцы секретно друг другу передавали, могли прочитать. И разные аналитики и историки Говорят, что это достижение Позволило сократить войну На несколько лет
0: Это прекрасно
1: Потому что если бы они не смогли То мы не знаем Как бы повернулась история
0: Удивительный, да, он был человек?
1: Алан Сьюринг, да Да. Это был удивительный человек
0: Я читала, что Ну, я не знаю, действительно это так или нет Что его отравили яблоком Он съел, надкусил отравленное яблоко и это как символ Ну, во-первых, слишком много яблок в истории oh. Да, слишком много яблок в истории От библейского яблока До яблока Ньютона, Тюринга И потом uh-huh. яблоко Apple Откушенное uh-huh. яблоко, что, мол, в честь него Ну, то есть это такой реверанс И дань уважения человеку, которого, которого была красиво. такая трагическая судьба Да, вот, и что якобы он умер. Угу. Ну, я... Ну, я не... мы не знаем, ну, потому да. что там действительно очень мутная история. Угу. Вот. Но это отравленное яблоко, угу. надкушенное.
1: Интересная история. Да, да. В
0: общем.
1: Но я должен сказать, что сегодня никма не выдержала бы даже моего ноутбука маленького несчастного. Потому что с развитием технологий, с развитием компьютерной аппаратуры задача перебора, задача рассмотра всевозможных вариантов стала намного более простой. Потому что современные процессоры работают на гигагерцовых частотах. Что это означает? Один герц — это значит туда-сюда сходить. Так. Это один такт работы процессора, скажем так. То есть такт — хорошее простое слово. Гига — это значит, э, ну, неважно, это типа дохера. Девять чуть-чуть. Слушай, я бы сейчас погуглил, конечно, но у меня клавиатура далеко. Кажется, это миллион или что-то такое. Давай попробуем погуглить, я сейчас скажу, что это такое. Гига. Гига.
0: Нам надо записывать пораньше наши подкасты, а не в ночи, потому что устаем. Ну,
1: Вика, это миллион, да. У нас идет запись. Да, у нас идет запись, конечно. То есть
0: миллион герц. Миллион раз он сходил туда обратно? Миллион тактов в секунду. Миллион тактов в секунду. Окей. Вот. Но это все равно шаг какой-то, какой-то такт, потому что если а в квантовом компьютере, Нет, компьютере гиг, там Нет,
1: гига — это, не, это не миллион, прошу прощения. Я вспомнил, откуда это берется. Гига — это тысяча миллионов.
0: Тысяча миллионов чего?
1: Тысяча миллионов тактов за секунду. Ты уверен? Да, абсолютно, потому что у нас есть такая штука, как мегабайт, а есть штука, как гигабайт. Мегабайт — это миллион байт, а гигабайт — это тысяча мегабайтов.
0: То есть гигабайт больше мегабайта? Да,
1: в тысячу раз. Точнее, в 1024 раза. Если быть совсем точно. Потому начинается. Что, потому что там степень двойки, а 1024 — это 2 в десятый. Вот.
0: Так, хорошо. И, а, и
1: Это миллиард, получается.
0: То есть очень быстрый перебор.
1: Да. То есть за одну секунду мы совершаем миллиард тактов. Это если у нас процессор 1-гигагерцовый. А процессоры современные достигают там и 5, и 6 гигагерц. И это только на одно ядро, а ядер может быть очень много. Поэтому задача расшифровать и на современных процессорах даже не стоит. Это детский лепет на современных процессорах. Что приводит нас к тому, что нам нужно более, более расширенные методы шифрования использовать, конечно.
0: Например, какие?
1: Ну, если мы берем э, современное шифрование, да, современную криптографию, то это в основном шифр RSA, так называемый.
0: RSA это.
1: RSA это такое название. Оно пошло от первых букв создателей этого алгоритма. Их как-то там звали.
0: Кудронардовец. Ну, на самом Лену деле, да. было занято.
1: И, если открыть их фотографию, то это три таких богататых товарища в кипах и а- вот это все а- моих а- друзей. А- вот. Их как-то там звали R, S и A. Вот. Заходит в бар! Да. И говорят так, что их никто не понял да, Потому что потому они что говорят они... Да. да Было три парня Хороший таких андот, Они кстати. где-то там Ну какие есть университеты хорошие Где-то в MIT они там учились Вот И они создали такой шифр Который в принципе используется сегодня практически везде угу. У него есть Некоторые ограничения Этот шифр Он асимметричный
0: Я только хотела спросить про симметричное и асимметричное шифрование.
1: Да, на самом деле сегодня в современных интернетах этих ваших используется некая комбинация симметричного и асимметричного шифрования. Я сейчас объясню, как это все происходит. У нас есть симметричное шифрование, которое, по сути, использует один ключ, один и тот же, для шифровки и расшифровки.
0: Давай сначала ты расскажешь мне... И...
1: В чем разница между симметричным и что асимметричным шифрованием? Такое?
0: Ну, то есть, почему так называется, как оно вообще действует, как оно работает, что это такое?
1: У нас есть так называемые ключи, которые мы используем для того, чтобы расшифровать или зашифровать сообщения. Uh-huh. Да? Например, если мы используем, там, не знаю, какой-нибудь шифр Виженера или шифр AdBash, то... Это мы... кто такие? Это ребята, которые придумали определенный шифровки. Uh-huh. Например, представь себе такую ситуацию, что у нас есть алфавит, который записан горизонтально, и есть алфавит тот же самый, который записан вертикально. Uh-huh. У нас получается такая табличка, uh-huh. скажем так, да, у нас один и тот же алфавит, он записан вертикально и горизонтально. Uh-huh. Соответственно, по диагонали у нас будет тот же самый алфавит, да, uh-huh. то есть у нас как бы по вниз, диагонали да, да по диагонали вниз у нас соответственно букве а будет соответствовать буква а букве б будет соответствовать буква б и так далее букве да, я да, будет соответствовать буква я вот. мы берем какое-то сообщение которое мы хотим зашифровать эм, придумай какое-нибудь сообщение из трех слов например четырех слов любое
0: желтый шар Не хочет мыть посуду.
1: Желтый шар не хочет мыть посуду. Теперь давай придумаем какое-нибудь кодовое слово, которое мы будем использовать для шифровки. Карп. 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 Почему? У тебя есть список рыб?
0: У меня всегда с собой есть список.
1: Карась!
0: Таш, это будет карп.
1: Хорошо, это будет карп. Кто-то когда-то решил, что вот эта штука — это, это карп. А
0: все остальное у тебя не вызывает, да, вопросов?
1: Куст, кот и кит, ты имеешь в
0: Ну, вообще все что угодно. Вот почему люди ногу назвали ногой?
1: Ну, это выглядит как нога.
0: А карп тоже выглядит как карп.
1: Карп выглядит как карась.
0: Нет, они абсолютно разные.
1: карпа это сазан
0: это... сазан
1: сазан сазан да сазан это рыба сазан и мне кажется что это сазан брат это... Брат Ашана? Ашан, это французский магазин такой Алло, Ашан, да
0: Саш, все, это карп.
1: Хорошо, это карп, почему-то. Вот, желтый шар не хочет мыть посуду.
0: То есть желтый шар не хочет мыть посуду тебя вообще не смутило, а карп тебя смутил.
1: Карась.
0: Карась. <свят> карп, карп. Это будет карп. 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 Карп.
1: Вот. И давай мы попробуем над вот этой фразой желтый шар не хочет мыть посуду. Так. Над каждой буквой будем писать карп. Ну, как бы, а не пробелы... над каждой буквой по, по букве, но пробелы не, не будем учитывать. То есть смотри, слово «желтый».
0: Да, давай со слова.
1: «Ж», «Ё», «Л», «Т», И, «И». Шесть. Шесть букв.
0: И краткое, окей. «Желтый». Хорошо, у нас есть шесть букв.
1: Да, шесть букв. А сколько у нас букв в слове «карп»? Четыре. Четыре. Значит, мы над буквой «Ж» пишем «К». Так. Над ⁇ пишем ⁇ А mm. ⁇ Над ⁇ Ж ⁇ пишем
0: ⁇ Ж ⁇ л ⁇ Л ⁇ л ⁇ Л ⁇ Над
1: ⁇ Л ⁇ пишем ⁇ Р, Р". ⁇ а, Над uh, ⁇ т, «т» пишем, пишем ⁇ П, П". ⁇ Так. Над следующей буквой
0: ⁇ Ж т... ⁇
1: Над ⁇ Ы, Ы". ⁇ мы пишем ⁇ К ⁇ Ага. Над и краткой мы пишем а", а, потому что карп.
0: Потому что у нас получается желтый равняется полтора карпа.
1: Да верно. Значит, у нас сверху слово желтый будет написано карп кар. Карп-ка. Да,
0: карпка.
1: Карпка. Да, карп будет написано.
0: Шар будет сначала карпа или продолжение карпа.
1: Сверху написано. Да, будет. да, да. Но
0: это будет продолжение одной-второй предыдущего карпа. Вот смотри, я в слове желтый написала да, «карп», Да, там будет
1: написано. К, там, там будет
0: рп начинаться. Да, там а, рп будет начинаться, угу. да. То есть шар это «рп-к». Да. Рп-к,
1: да. Рпк. Да. Я, поняла, да. я
0: поняла, я поняла, я поняла. Блин, так, это Суть так клёво. вот такая.
1: И что мы делаем? Мы берем сообщение, которое мы хотим зашифровать. Угу. То есть желтый шар не хочет мыть посуду. Так. И у нас есть кодовое слово карп. Так. Помнишь табличку, где да, алфавит да, да. написан вертикально и горизонтально? Да, и мы берем там пересечение вот этих букв. А... То есть мы берем пересечение буквы «Ж» и буквы «К».
0: Мы берем пересечение э, то, того, что мы шифруем, желтый шар не хочет мыть посуду», и ключевого слова.
1: Да, верно. Ага. То есть «Ж» э, будет там...
0: пересекаться с «К».
1: Да, оно будет пересекаться с скану, что у них там на пересечении какая буква будет стоять, я не знаю.
0: Да, понятно, ну да, да, да.
1: Вот, потому что эта табличка, она вот как-то там сделана. Ну, ее надо рисовать, понятно. Да, ее надо нарисовать. Но по сути, если ты знаешь кодовое слово, то ты можешь вот. э, И ты,
0: типа, эту клеточку закрасил.
1: Да, да, да. И у тебя получилось, что у тебя вместо буквы Ж написана какая-то другая буква. Какая-то другая
0: буква. Обалдеть. Вот. Но ну, это прям какая-то лютая многослойность.
1: Это многослойность, но это супер простой шифр. Потому что он тоже решается но обычным перебором. Ну, это мы зато поняли, как работают ключи. То есть, если у нас есть какое-то ключевое слово, то мы можем, в принципе, его использовать для шифровки и для расшифровки. Угу. Да?
0: А что там с симметричным и асимметричным шифрованием?
1: Отличие симметричного и асимметричного шифрования заключается в том, что в симметричном шифровании мы используем для шифровки и расшифровки один и тот же ключ, а для асимметричного шифрования мы используем разные ключи. То есть у нас есть один ключ для шифрования, один для дешифрования, и они разные.
0: Ну, После истории карпа и Желтого шара, это даже как-то вроде просто звучит...
1: (связать) Ну да, да, верно То есть, э, по сути, нам э, единственное, что нужно сделать для того, чтобы мы безопасно друг с другом общались Это передать ключ Да А как ты думаешь, э, может ли кто-то украсть ключ в момент передачи ключа? Мы ведь с тобой, э, если общаемся и нам нужно как-то шифровать наши сообщения Мы, скорее всего, находимся не в одной комнате Скорее всего, мы находимся где-то супер далеко друг от друга, да, и мы общаемся через сообщение. Там, какое-то время назад, когда был бум всей этой безопасности и так далее. Телеграм анонсировал, там, Ватсап анонсировал, что они используют что сквозное, сквозное там, шифрование, ази- да, шифрование да, да. асимметричное шифрование и вот это все. Но никто не понял, как это все работает, и так далее. Мы сейчас объясним нашим слушателям, как это ага. все работает. Как ты думаешь, может ли кто-то, кто находится посередине, давай назовем его почтальон? Ну, Допустим, может, конечно. Украсть можно все, что, что угодно. Да.
0: И он. мы помним, что в рамках одной планеты нельзя украсть, можно только переместить.
1: Это верно. Он может, по сути, почтальон этот украсть ключ и читать сообщения, которые мы с тобой передаем, думая о том, что они зашифрованы, и никто, кроме нас, с тобой, не может их прочитать. Так. Соответственно, если мы используем для шифровки и расшифровки одно и то же кодовое слово, которое кто-то украл, то вся наша переписка, все наше общение, оно так называемое скромп- скомпрометировано.
0: Скомпрометировано до момента, пока кто-то не украдет этот ключ.
1: Да, верно. То есть, когда ключ уже украден, наше общение скомпрометировано, и оно уже не считается безопасным. И, и
0: что делать?
1: Что делать? Нужно использовать так называемое асимметричное шифрование. Потому что таким образом мы можем обеспечить безопасную передачу ключей друг другу.
0: А если он украдет и эти ключи в том числе? Ну, то есть, что мешает, кто там у нас, почтальон или курьер? Если он украл один ключ, то что ему, допустим, для шифрования? Что мешает ему украсть ключ для дешифрования? Что вообще мешает ему украсть все ключи и просто такой он в связке ключей гремит ими и открывает все сообщения?
1: Ну, именно поэтому был придуман такой алгоритм, который называется RSA,
0: mm.
1: который использует асимметричное шифрование.
0: Да, но, котором... асимметри... Извини, да. но асимметричное шифрование — это то же самое, что симметричное шифрование, только там, типа, на две пары ключей больше.
1: Нет. Нет? Ну да, на две пары ключей больше, получается, да. Потому что там у Просто... тебя два ключа да, и у меня два да, ключа. Да,
0: Но можно же их все тоже украсть? Как? А как он украл первый ключ?
1: Он находился посередине. А И... тут
0: он, где находится, тоже посередине?
1: Он тоже находится посередине. Но в случае асимметричного шифрования, если он украдет ключ, это будет бесполезно. Почему? Смотри.
0: То есть я не понимаю, почему как... он не может украсть все ключи.
1: Он не может украсть все ключи, потому что так называемые приватные ключи, то есть ключи для расшифровки находятся только у нас с тобой. Мы их не передаем в открытом виде, в отличие от симметричного шифрования, где мы с тобой передаем эти ключи в открытом виде. А
0: как мы передали друг другу ключи?
1: Ну, когда активно использовалось симметричное шифрование, еще не было таких прям больших атак, да, то есть вот эта атака, на самом деле, идея почтальон украл ключи, это называется «man in the middle», то есть человек посередине. такие. Ну, это потом стало уже развиваться, поэтому у нас появился другой алгоритм, который позволяет безопасно все это делать. Раньше вообще как люди встречались? Мы с тобой физически встречались, отговаривали, что наши ключи вот такие. Вот тебе мой ключ, вот тебе мой ключ. Потом уезжали куда-то и могли безопасно общаться.
0: Да, но если мы говорим не про физическую встречу, а вот, вот эти все ваши интернеты.
1: Ну вот тогда нам понадобилось асимметричное вот, шифрование. Как это работает? Как это работает? Да. И... У нас есть ключи, у тебя и у меня. Один для шифрования, другой для расшифрования. В чем разница? Один ключ, который для расшифрования, это так называемый приватный ключ. Так. То есть ключ, который мы никуда не передаем, никому не показываем, он только вот у нас лежит да. вот здесь у сердца. Вот. И есть ключ, который для шифрования. То есть ключ, которым можно что-то зашифровать. Вот этот ключ, который для шифрования, то есть который можно зашифровать, он публичный. Он не приватный, он публичный. Давай
0: он будет с голубой лентой.
1: Он будет с голубой лентой. Но суть в том, что он всем виден.
0: Хорошо, его может использовать кто ключ. угодно. Мы uh-huh. можем
1: его хоть в профиле нашей соцсети uh-huh. вот прям вот таким баннером напечатать в открытом виде. Это Ничего страшного. Да, это баленсяга.
0: Так, баленсяга ключ, он публичный, он доступный, и он для шифрования. Да,
1: да, он для шифрования. В чем разница? Смотри, ты своим публичным ключом можешь так. что-то зашифровать. Окей. Но расшифровать это можешь только ты, своим приватным ключом. Поняла. То есть если кто-то возьмет твой публичный ключ, так. Украдет, скажем так. Да. Это будет абсолютно бесполезно, потому что единственное, что он может с этим ключом сделать, это что-то зашифровать.
0: Окей, okay, я поняла. Но он, он только не может
1: это расшифровать. Он только
0: закрывает дверь.
1: Даже свое собственное сообщение, которое он зашифровал этим ключом, он расшифровать не сможет.
0: О, oh, вау. Wow.
1: Потому что, чтобы его расшифровать, нужен приватный ключ. Uh-huh. То есть ключ с красной лентой.
2: Uh-huh.
1: Да, вот этот с синей лентой, он только для того, чтобы что-то завязать. Uh-huh. А чтобы развязать, нам нужна красная лента. Что мы делаем, чтобы обеспечить безопасное общение друг с другом без опасения того, что почтальон украдет все наши ключи и будет читать наши сообщения, наши письма? Я беру твой публичный ключ, тот, который всем доступен, и им шифрую свой приватный ключ. Ключ, который можно использовать для расшифровки моего сообщения. Для расшифровки сообщения, которое было зашифровано моим публичным ключом. Понимаешь, у меня же есть пара публичного и приватного ключа. То есть я своим публичным ключом, так же, как и все остальные люди, могу зашифровать какое-то сообщение. Так. Но расшифровать это сообщение я могу только с помощью своего приватного ключа. Окей,
0: это понятно.
1: Я беру твой публичный ключ для шифровки. Да. И им шифрую свой приватный ключ, который нужен, чтобы расшифровать мое сообщение.
0: Так, сейчас, у тебя два ключа. Один ты зашифровал сам, а другой ты зашифровал моим ключом.
1: Давай мы попробуем сделать другую аналогию. Давай у нас будет не то, что... Пара ключей. Давай у нас будет ключ и сундук. Смотри. Твой сундук и мой сундук может кто угодно закрыть. Так. Да. То есть он может туда что-то положить внутрь, в этот сундук, и закрыть его на такую защелочку. Захлопнуть, да. Да. А открыть этот сундук можешь только ты, потому что у тебя есть ключик от этого сундука. Так. Ты берешь и пересылаешь по почте. Мне свой сундук а в, открытом в, открытом, виде? в открытом виде да в открытом виде он пустой просто сундук в открытом виде я его получаю по почте даже если почтальон его перехватил этот сундук ничего страшного это просто открытый сундук там внутри ничего нет никакой mm-hmm. информации я беру свой ключик от моего сундука так и кидаю в твой сундук так и закрываю его
0: ага и теперь его могу открыть только я своим его
1: можешь открыть только ты своим ключом
0: ага. который
1: ты никому еще не передавала так и я обратно тебе по почте пересылаю свой сундук окей почтальон посередине То есть ты мне присылаешь
0: свой сундук или мой сундук я присылаю я твой сундук со, Мо... своим, со... Ключом. своим ключом
1: угу. почтальон посередине не может этот сундук открыть угу. потому что ключ есть только у тебя
0: даже если он суперпочтальон Да. А это какой-то супер сундук?
1: Да, это волшебный сундук. Ладно. Ты его получаешь, открываешь и находишь мой ключик. Приватный? Да. И делаешь с него копию. Окей. Теперь у тебя есть два ключика. Да. Твой и мой. Теперь ты берешь и в этот сундук... Точнее, нет, не в этот сундук, а в мой сундук...
0: А откуда у меня твой сундук?
1: Ну, я тебе тоже его переслала. А, окей. Я тебе переслал свой открытый и твой закрытый. И мой
0: закрытый. Мой мой с твоим ключом, и один сундук пустой без всего. Да,
1: пустой открытый сундук мой, который могу открыть только я своим ключом. И ты берешь в мой сундук, кладешь свой ключ. Свой ключ. Да. И точно так же обратно мне его пересылаешь. Опять-таки, почтальон его открыть не может, потому что его могу открыть только я. Я открываю этот сундук, беру там твой ключ и делаю с него копию. копию. И теперь получается так, что мы безопасно с тобой друг другу передали ключи друг друга. Ага. И теперь мы можем спокойно закрывать наши сундуки, пересылать их по почте, и никто посередине не может прочитать наши сообщения. Прям
0: никто-никто? Никто-никто. Прям тысяча процентов?
1: Сто процентов. А тысяча? Ну, учитывая, что у нас есть такая концепция, как квантовые компьютеры, Так Уже не совсем тысяча процентов
0: Вот Ну типа квантовые компьютеры могут все таки взломать этот замок э, Ну
1: скажем так Обычные компьютеры на самом деле тоже могут Просто на это потребуется миллионы лет перебора Почему так происходит? Потому что на самом деле это естественно не физические ключи Которые мы используем для того, чтобы дверь открыть Или что-то в этом роде, да? На самом деле это те же самые кодовые слова, о которых мы с тобой уже говорили. Mm-hmm. Только это не слово «карп», а это слово длиной 256 бит.
2: Mm-hmm.
1: Да? Это очень длинное слово. И для того, чтобы его перебрать даже на самом мощном компьютере, который сейчас у нас есть, потребуется несколько миллионов лет. Потому что нам... Э, ну На самом деле там намного все сложнее, там не только слово надо подобрать иногда, бывают намного более сложные задачи. Знаешь, есть такие э, задачи, которые просто решаются в одну сторону, но практически невозможно решить в другую сторону.
0: Это, например, какие?
1: Например, задача мультипликации простых чисел. Э, ты знаешь, что такое простое число?
0: который делится на само себя
1: и на, и на единицу. Да. Есть вот такой способ. Э, ну, вот эти ключи, которыми мы шифруем, их же надо как-то получать еще. Их же надо как-то придумывать uh-huh. плюс-минус Да-да-да. рандомным образом, но не совсем рандомным образом. Например, мы можем взять и перемножить два простых числа.
0: Типа один и три.
1: Ну, желательно какие-то побольше. Например, там, не знаю, несколько тысяч перемножить на несколько тысяч. Угу. Потому что самое большое простое число, которое известно на данный момент, это 2 в 49 ⁇ степени.
0: У меня вопрос, а если я перемножу одно простое число на другое простое число, я всегда получу простое число? Или Ты я не получишь
1: простое, не получу число? простое число. Ты получишь просто число.
0: Ну, оно может быть простое, может быть и непростое.
1: Оно точно будет непростое, потому что оно как минимум делится на эти два числа. Ты же одно умножила на другое, да, да. и результат точно будет непростое число.
0: А если я снова умножу? А, ну то же самое будет. Но
1: какой здесь стоит вопрос? У тебя получилось какое-то число. Так. Очень большое. Ну, типа, охренеть, какое большое. Там может быть, например, не знаю, в этом числе, ну, например, 50 цифр понимаешь, то есть у нас в числе миллиард девять цифр, угу. а в числе, которое ты получила после этого умножения, может быть, например, пятьдесят цифр. Вот это как вот эта классная
0: штука, которую ты вчера мне показывал. Да. Как она называется? Она
1: называется факториал.
0: Факториал, блин, надо запомнить это слово. Это очень красиво. Да.
1: Это мы чуть-чуть вперед ее забегу, мы угу. будем сейчас еще обсуждать квантовое шифрование, квантовую криптографию. И (кười) квантовые компьютеры, они прекрасно подходят для задач оптимизации, они прекрасно подходят для задач перебора и поиска решений, когда вариантов очень-очень много. А на самом деле задачи могут быть весьма прикладные и весьма простые. Например, как ты думаешь, представь себе ситуацию, что у тебя есть какой-то ресторан, и там стоят столы. Так, за каждым столом находятся 10 стульев. На какой сам сядешь? А куда мать спасать? Мне нужно
0: рассадить гостей. Ты не
1: поняла, да? Я не поняла шутку. Ладно, я тебе потом объясню. Окей. И у тебя за каждым столом есть 10 стульев. Сколькими способами ты можешь рассадить 10 человек. За один стол, как ты думаешь? Ну, вот сколько у тебя есть вариантов? Вот у тебя есть 10 стульев, 10 человек. Сколькими способами ты можешь их рассадить на эти 10 стульев? Я должна
0: рассаживать их как людей? Да. Ну, то есть один человек на одном стуле? Да-да-да, один человек на одном стуле. Без
1: всяких приколов, да.
0: Не приколов, я хотела сказать, другое слово, ну ладно.
1: Без возвращений да.
0: Спасибо. Просто один человек на одном стуле Так, ну, 10 Один вариант варианте каждый А, а мне же, я же могу еще их менять местами
1: угу. Людей Ты можешь менять их местами То
0: есть, если я, допустим Я сажусь на стул номер один
1: Да Давай мы попробуем вот как раз отсюда Решать эту задачу Сколько у тебя у самой есть Ты хочешь вариантов?
0: заняться вычислениями? Я хочу заняться вычислениями
1: да. Вот у тебя у самой сколько есть вариантов? Сидеть пока, Вот пока что никто никуда не сел Стол пустой, все стулья свободны Ну, свобод. 10
0: вариантов у меня все очевидно 10 На меня 10. одну
1: На тебя одну, 10 вариантов у тебя есть, правильно? Да Значит, сколько осталось свободных стульев?
0: Ну, если я заняла какой-то из них, то осталось 9
1: Осталось 9 стульев? Так А у следующего человека, получается, сколько вариантов есть сесть?
0: Ну, если я один стул заняла, у него 9 вариантов сесть
1: Верно Значит, на каждой из твоих 10 вариантов у человека есть 9 других вариантов сесть на стул, правильно? Да. Значит, всего вариантов у вас двоих сесть.
0: 9 на 10 умножить. 9 да? на
1: 10 умножить. Получается 900? 90.
0: Простите, 90.
1: Вот. И теперь дальше давай пойдем. Вы вдвоем уже сидите. В одном из этих 90 вариантов Рассадки за этот стол Значит, у следующего человека Осталось 8, 8 стульев свободных
0: 8 вариантов у него 8
1: вариантов. Значит, на каждый из ваших 90 вариантов У этого человека Есть 8 своих вариантов Значит, у вас троих Есть Наши 90, 90 на умножить на 8, 8. Вариантов. Я
0: не буду пытаться Да, и типа так Каждого человека
1: Получается, что на троих у вас уже 720 вариантов. Потому Обалдеть. что. 90... Казалось бы, всего,
0: всего 3 человека, 720. Всего 3 вариантов. человека.
1: А для 10 человек у вас всего вариантов будет 10 факториалов. Да, факториал это, это, это такая красиво. штука, где ты. Ну, вот, например, 10 факториал это значит, тебе нужно 10, умножить на 9, на 8, на 7, на 6, на 5, на 4, на 3, на 2, на 1.
0: Да, это прям такая секвенс.
1: Да, и значение факториала растет экспоненциально. Например, 10 факториал — это 3 миллиона 800 тысяч что-то там такое.
0: То есть у нас есть 3 миллиона 800 тысяч что-то там такое вариантов сесть за стол из 10 людей? Да. 3 миллиона вариантов?
1: 3 миллиона 800 тысяч.
0: Ну да, я так 800 тысяч выкинула. Да. Я тот человек, который 5999 округляет до 5, а не до 6. Это нормально.
1: Задача абсолютно простая. 3 миллион 800
0: тысяч. И сколько это там еще дофига?
1: А это всего 10 человек.
0: А это всего 10 человек.
1: Ну, то есть, если добавится еще Знаешь, один это, человек, это
0: кажется безумием. Ну, то есть, в смысле, что...
1: Ты же понимаешь, как это просто?
0: Я понимаю, как это просто, и я понимаю, что это, ну, вот прям можно пересчитать. И меня, с одной стороны, это раздражает, естественно, ты же понимаешь? Но, с другой стороны, это, конечно, удивительно.
1: Ты же понимаешь, что если добавится еще всего один человек и один стул, то нужно будет 3 миллиона 800 умножить на 11.
0: Это будет супер много.
1: Это Ну, будет сильно больше, чем три миллиона восемьсот.
0: Ну да, это будет супер много. Поэтому если вдруг в
1: компании появляется еще один человек, лучше его отправить за другой стол.
0: Блин, такой клевый сценарий в голову пришел. Какой? Ну, вот с этим всем похож на фильм, который помнишь связь. Зделетела uh-huh. комета, и у них создались альтернативные реальности. Uh-huh, они uh-huh. попадали в разные дома, и все разные. Кстати, очень похоже.
1: Ну да. <къех> Верно. Но мне
0: нравится такое. Я люблю, когда много вариантов, и когда у 3 миллиона 800, 000, это вообще кайф.
1: Uh-huh.
0: Круто. Факториал. И слово такое красивое. Факториал, Факториал. клевое слово. Очень красивое. Так, ну это что-то квантовое.
1: Нет, это вообще это не гранд. Это обычная, простая, простая математика. математика? Да, обычная, которую можно с помощью дошкалят решить. На самом это деле. Это
0: тех, которые один бит или не бит?
1: Да, 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 да. да которые умеют один плюс один складывать. Угу. Вот. И помнишь, я тебе говорил, что перемножение простых чисел и вся вот эта ерунда? Да, да, да. Если ты берешь очень большое простое число и умножаешь это на очень... Большое другое простое число. У тебя получается число, например, в котором есть, не знаю, 50 цифр. То есть какое-то невообразимое огромное число. Ну, то есть ответить на вопрос, что получится при перемножении двух чисел, очень просто. Нужно взять калькулятор и перемножить одно на другое. Так. А сложно ли ответить на обратный вопрос?
0: А, вот какой у нас... обратный вопрос?
1: Какой обратный вопрос? Вот у нас есть вот это охренеть Я большое число. Я вообще в голове число.
0: пытаюсь перемножить что-то в охренеть большое, у меня же глаз заболел.
1: Сейчас пойдем корвалолу А представь себе, что у тебя есть вот это большое число из 50 цифр. Так. И тебе нужно ответить на вопрос, какие два простые числа использовались, что ты их друг на друга перемножила, и получилось вот это. Вот на этот вопрос ответить практически невозможно.
0: Но ведь невозможно же также ответить на вопрос, например, э, я вот взяла, у меня есть 10, 11, 350, какие-то числа, я их такая, все сложила, и какое-то у меня появилось число, получилось там 803, например, во, например, и я такая, а вот теперь скажите мне, Что я вот, что я здесь сложила? Там же дофига вариантов.
1: Практически невозможно ответить на этот вопрос.
0: То есть это то же самое? Да. Просто это попроще, чем перемножать огромные числа, от которых у меня болит глаз?
1: да, 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 да. -да -да. То есть ответить на обратный вопрос практически невозможно, потому что количество вариантов, которые нужно перебрать для этого, невообразимо огромное. И наши обычные бинарные компьютеры с этим справиться не могут. Именно поэтому подобную схему используют для генерирования приватных ключей, которые сегодня используются в интернетах, в этих ваших. Потому что карп это, конечно, здорово, но если это не карп, а вот такая здоровенная хреновина, то ее подобрать еще сложнее, а точнее практически невозможно.
0: Смотри, если, если люди такие вот умные люди, угу. а, математики там всякие они берут, по uh-huh. идее, достаточно простые, ну, в кавычках простые, для них простые операции из некоторых линейных чисел и со- создают uh-huh. вот такие вот всякие продвинутые клевые штуки, uh-huh. то что бы они могли создать, если бы они брали нелинейное что-то?
1: Ну, они могли бы создать квантовую физику, например. Точнее, они могли бы ее описать, потому что квантовая физика всегда была и всегда будет.
0: Ты мне еще рассказывал про треугольники, что все можно описать треугольниками.
1: Да, верно. А
0: если бы они положили за основу вот всего, они положили треугольники? Понимаешь, о чем я?
1: Да, понимаю, о чем ты. Мне надо об этом подумать.
0: Окей. Ну, то есть, это прям прям что-то другое.
1: Ну да. Я думаю, что даже к этой задаче кто-то приступал когда-то, но я об этом не в курсе, я могу почитать.
0: Ну, то есть, описать весь мир и придумать какие-то штуки, которые бы работали, а я уверена, что они бы работали, при помощи треугольников, ну, то, что, да, все можно описать треугольниками, любую поверхность, все что угодно.
1: Не угу. типа вот этой 0,1 штука линейной. и какие треугольники использовались для вот этой поверхности, да?
0: Ну да, да, и так, типа, Эту вообще про тоже всё. почти
1: невозможно решить что хорошо для шифрования, потому что это тоже перебор колоссального количества вариантов разных.
0: Не-не-не-не, я не совсем это имею в виду. Угу. Mm-hmm. Мне, наверное, понадобится лист. А вот как раз он случайным образом оказался со списком дел, которые я не хочу делать. Так. Смотри, представь себе, что у нас вот нули единицы. Угу. Mm-hmm. Ну, 0,1, что это такое? Как ты себе представляешь 0 и один?
1: Ну, сейчас я это уже представляю как поток света определенный.
0: Ну, потому что тебя зазомбировали. Ты зазомбирован.
1: Да, у меня уже немножко деформация произошла. Потому что, когда ты мне это сказала, знаешь, если бы ты меня спросил этот вопрос месяц назад? Я бы сказал, что это вот похоже на биты, на минимальную единицу информации, а сейчас для меня это свет. Я сейчас объясню, почему для меня это свет.
0: Вот. А помнишь, мы с тобой еще обсуждали, у нас есть еще время.
1: Конечно, у нас есть все время, мира. Нет. Почему нет?
0: Потому что время это изобретение, изобретение, которое может поломаться в любой момент. Я починю. Ну ладно, можешь починить, чтобы.
1: — Я работаю над этим.
0: — Да, да. А, так, как бы как каждая цифра выглядит? ее угу. же не существует, ну как бы... — Да,
1: это конструкт.
0: — Её же не существует, мы просто ее каким-то образом изображаем, римскими, арабскими, какими угодно. Но в нашем представлении, в нашей голове, оно же как-то выглядит... Помнишь, эти тебе там, что единица — это белый? Ну, uh-huh. то есть не, не белый цвет, не белая картинка, не белая цифра, просто белый. Uh-huh. Понятие типа белый.
2: Uh-huh.
0: И а, это достаточно простые понятия. Ну, то есть 0, 1, 2, 3, там, 20 и так далее. Uh-huh. И они как будто бы на вот такой плоскости. Ну, то есть все, как бы числовой ряд, неважно в какую сторону, в минус, вот в то вот Е, которое вы придумали, или как? Е, uh-huh. И. Как, как называется? И. И дополнительный просто откуда-то нахрен от болты ряд Но он чисел. просто
1: идет не направо, а наверх.
0: Да, дорогие слушатели, если вы вдруг не в курсе... Кроме плюса-минуса, ну вот нормальных, обычных, более-менее к тому, к чему мы привыкли, есть еще «и», который идет наверх, потому что тесно стало математикам.
1: Ну, это комплексное число. От плюс бесконечности
0: до минус бесконечности им стало тесно, они придумали комплексные числа. Сейчас не об этом. Да. Просто треугольник, это уже как, посмотри, это просто ряд. Неважно, в какую сторону идет наверх, вбок, вниз, вправо. Это просто ряд, у которого есть начало и нет конца
1: да такой луч
0: луч и если мы возьмем с точки зрения плоскости и с точки зрения объема луч более простая фигура чем треугольник угу. и еще более простая чем например как объемный треугольник пирамида и еще более простая чем гиперкуб и вся математика, и вся информатика, и, и все, в чем описано да, сейчас современный мир, uh-huh. оно описано лучом. Uh-huh. То есть оно описано и используется э, ну, гораздо более простой конструкт, uh-huh. чем, например, конструкт треугольника, чем, uh-huh. например, конструкт куба. Uh-huh. И как будто бы... Если бы можно было бы описать там, мир, создать шифры, создать компьютер, ну то есть вот все то же самое, но next level как бы, да, следующим, следующим уровнем, не uh-huh. лучом, да, который на плоскости, а, например, кубом или каким-нибудь тессокайдром, есть такая штука,
1: гексодакайдр.
0: Гексодакайдр, ну короче, какой-то вот такой структурой. Uh-huh более кристаллической, чем луч.
1: Угу.
0: Понимаешь, какой бы это был интересный мир?
1: Ну, это был бы удивительный мир.
0: Я почему-то ощущаю, что как-то оно так и есть. Ну, может быть, не, не здесь.
1: Нин, ты что, на шаре живешь?
0: Да, вот на том желтом, который не хочет быть посуду. Понимаешь, о чем я говорю? Да. Это как та же тема с... Ну, с шифрами, да, с криптографией Потому что фактически, мы с тобой тоже об этом говорили Что весь мир представляет собой какую-то зашифрованную систему Другой человек — это шифр Чтобы понять другого человека, нужно условно подобрать к нему ключ Чтобы понять какое-то там, не знаю, искусство Нужно подобрать к нему ключ И весь мир зашифрован в разные вот такие формации
1: То, что надо к искусству подобрать ключ, это такая крутая мысль
0: это будет в этом... Это очень крутая музыка. Во втором сезоне, когда мы пойдем, Когда мы наденем шапочку из фольги, и будем обсуждать всякие интересные темы.
1: Главное, не доверяйте людям с бородой. хотя они, они обладают телепатией.
0: Вот, понимаешь?
1: Угу.
0: Я сейчас с этой ручкой... Знаешь, как мем есть? Чувак, чувак стоит возле доски. Да-да-да-да. Такой да, да. типа...
1: Из Шерлока. И да-да-да, вот да, такой
0: типа... Вот
1: Ну, возможно, такие шифры можно было бы намного проще расшифровать с помощью квантового компьютера Потому что как раз-таки квантовые компьютеры могут расшифровать подобные гигантские комбинации Что приводит нас к тому, что современная криптография не такой термин есть Quantum safe
0: То есть она может быть взломана, рыбы покрупнее
1: Да что у тебя за рыбное настроение сегодня?
0: Рыбный ужин был. Карп. Карп. Карась. Карп. <laughs> вот. Инцидент был с рыбой сегодня.
1: Да, сегодня был инцидент с рыбой. Вот. Но зато рыба была вкусная.
0: Угу. ты это откуда знаешь?
1: Мне рассказывали.
0: Карась или карп рассказал?
1: Форель проболтался. Вот. Задается вопрос. Что же нам делать, если у нас появились квантовые компьютеры, и наше нынешнее шифрование уже не работает должным образом? Mm-hmm. Ну, оно пока что работает, пока наши квантовые компьютеры не настолько мощные, чтобы его прям вот так вот в моменте расхерачивать. Но скоро это произойдет, И нам нужно думать о том, как же нам передавать сообщение в безопасном виде, если мы учитываем квантовые компьютеры квантовые возможности и которые как? работают с перебором гигантского количества вариантов просто моментально в сравнении mm-hmm. с обычными компьютерами
0: и как есть какой-то но ну, есть что-то
1: да есть 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 алгоритм который называется bb 84
0: Биби 84? Да. Почему такие названия странные?
1: Потому что его придумали два чувака, у которых фамилия начинается на Б, и придумали они его в 84 году
0: Так не затеяли. ББ крем еще есть, знаешь, такой типа. Есть еще CC, там
1: Color Correction. Есть еще. Именно. Ты думала, я не знаю, да?
0: Человек, который на маникюр ездил. Вот этот Да-да-да, на этот маникюр. Окей. <къем> okay.
1: Да. Пользуйтесь SPF.
0: Пользуйтесь SPF, да, обязательно.
1: Да. SPF вам надо пользоваться.
0: Да. Это уже какие-то такие шутки вообще никому непонятные. И что BB84?
1: Это алгоритм, который, по сути, описывает квантовое шифрование, и квантовую передачу информации. Я вижу, насколько тебе интересно по твоей и,
0: я не <свят> и как? Как возможно?
1: Нам нужно использовать физику вместо математики.
0: Может, литературу? Нет. В английский физру?
1: Физру. Потому что физру. труд еще будем использовать.
0: Geografия. Если
1: всю информацию через трудовика
0: передавать,
1: он точно никому не расскажет.
0: Кто такой? Кто отец Ахиллеса? Пилей! Окей, и... Почему использовать
1: физику вместо математики? Потому что физика помогает нам ответить на вопрос, как нам сделать квантовую криптографию. Потому что у нас есть три основных свойства квантов, которые можно очень хорошо использовать для шифрования и криптографии в целом.
0: Это вот эти свойства. Эй, спин, слышь, туда-сюда, да, сделай, да, да. да? Спин, туда-сюда, сделай. Всевышний монтаж. <смех>
2: <смех> так окей. <okay.
0: смех> Держимся.
1: У нас есть квантовая суперпозиция, mm-hmm. у нас есть квантовая запутанность. И у нас есть принцип неопределенности гейсеберги.
0: Господь милосердный.
1: Да, что такое квантовая суперпозиция? Это свойство квантов находиться в двух состояниях одновременно.
0: Это как про Деда Мороза.
1: Про Деда Мороза? Да. Который находится в нескольких домах одновременно?
0: Ну да, это масик был на эту тему, что как Санта-Клаус или Дед Мороз, неважно, угу. как его называть, если он может в ночь находиться у каждого ребенка в доме, то есть это физически невозможно, но если он квантовый суперпозиционный дед, то да...
1: Почему его быть... в Америке до сих пор никто не шмальнул за проникновение в дом?
0: Я думаю, шмальнул. И во многих альтернативных реальностях он. Это все карачун. Просто в других он остался, и он использует путешествие во времени и пространстве.
1: Интересная теория.
0: Это все, это все во второй сезон.
1: Это все про квантовую суперпозицию.
0: И квантового деда.
1: Да. Второе свойство ⁇ это квантовая запутанность, uh-huh. что говорит нам о том, что система влияет на другие системы.
0: То есть, типа, квантовая запутанность просто, если ты есть два носка, и ты на правый надел носок, то второй автоматически левый.
1: Да. Найс. Nice. Nice. Теория носка.
0: Это не теория носка, это теория тоже мимо массы. Теория на носка, сезон. там такая дичь, тоже это на третий сезон, мне кажется. Это на третий сезон остается. Это для самых стойких.
1: И есть принцип неопределенности Гейзенберга, так. который говорит о том, что мы э, можем знать э, положение, либо заряд, но угу. не одно и то же вместе.
0: Угу. Это как... Э, то, что ты рассказывала про квантовые компьютеры, у них есть много... Кубитов? А, нет, много как будто бы ответов сразу. Угу. Потом вот эта вот обратно поступательная волна, она вычленяет один наиболее точный ответ. Угу. Ну, это как я поняла. И как ну, будто типа бы здесь того. что-то такое же, да?
1: Похоже. Ну. Это все использует свойства квантов. Угу, Верно? Окей. Да. Что это означает? Что это означает? Это означает, что пока мы не посмотрим на квант, а точнее, пока мы не посмотрим на фотон, фотон это из чего состоит свет, да, mm-hmm. отчаимых, а чай мы их? Мы не можем сказать, скажем так, как его спин повернут. Мы можем вначале через квантовую пушку, так называемую, послать набор фотонов света. Так. И сказать: спин туда-сюда сделай. Пару слов туда-сюда
0: скажешь. Блин, это надо взять мерч из этого. Эй, слышь, спин туда-сюда сделай, да?
1: Ну, потому что там реально спин он делает вот туда-сюда, понимаешь? Он типа крутится... Понимаю,
0: да.
2: Он
1: крутится, короче, либо вот сюда, либо он на 90 градусов условно крутится. Ну, на самом деле, не 90, для для простоты простоты, скажем, что он крутится в другую сторону.
0: Так, у нас есть...
1: И пока мы на него не посмотрим, он остается и там, и там. Когда посмотрим, он в каком-то определенном положении.
0: Это как, знаешь, когда ты заходишь в комнату... И все предметы двигались, угу. но в момент, когда ты открываешь комнату и заходишь, они, ну, принимают какое-то положение.
1: Надеюсь, что нет.
2: Какие
1: страшилки на ночь.
0: Все во второй сезон.
1: «Угу». Так. Какая суть? У нас есть так называемые фильтры, которые мы можем использовать для того, чтобы, ну, скажем так, повернуть спин определенным образом. Да? Так. То есть мы можем сказать, что вот у нас фотонная пушка стреляет вот так, да, и если она стреляет сквозь фильтр определенный, например, у этого фильтра есть вот такая щель, которая расположена под определенным углом. То через него проходят фотоны света, у которых спин повернут только вот в направлении этой щели.
0: Окей, да, да? понятно. Ты а сум... все остальные не проходят. Да, а все ты... остальные не проходят. Мы не можем пройти.
1: И что это означает? Это означает, что если ты мне через такой фильтр отправляешь поток света, и у меня на моей стороне находится такой же фильтр, я все эти фотончики у себя принимаю Окей. в таком же виде, в котором ты мне их отправил.
0: Я отправляю физически, или это какая-то...
1: Есть так называемый квантовый канал. Окей. Допустим, физически.
0: То есть есть канал Спас, и есть квантовый канал.
1: Это где диджеи по ночам выступают, ты имеешь в виду? Этот канал?
0: Нет, Спас?
1: Да, Спас.
0: Спас другой, там про всякое святое.
1: Я знаю, и там диджеи по ночам выступают. Ты смотришь, да, видимо? Ну, был же такой мемас, я помню, и а, представь, что кто-то находится посередине, между нами mm-hmm. И пытается подслушать наше сообщение Соответственно, он не знает, какие у нас есть вот эти фильтры Да. Yeah. И он просто принимает а, все фотоны, которые ты мне отправляешь и потом отправляет мне их обратно, чтобы сделать вид, что он нас не подслушивает.
0: А ты уже, ты просекаешь, что он что-то с ними сделал. А
1: как я просекаю? Потому что, что с когда на фотон кто-то сделал?
0: посмотрел, они как-то такие, эй, слышь, нас туда-сюда повернули, и мы уже не такие, как были прежде.
1: Вот ты умница какая,
0: а? Потому что, когда я захожу в комнату, вещи же верятся.
1: Понимаешь?
0: Я понимаю. Я понимаю гораздо больше, чем кажется.
1: кто-то посмотрел,
0: то сразу понятно. То
1: я... Приму от тебя да. берду, а не сообщение, угу, понимаю, потому ты. что фотончики, которые были уже под наблюдением посередине угу. между нами, они свой спин повернули.
0: Они скомпрометированы.
1: И они, они, ну не то что скомпрометированы, они уже не в оригинальном виде.
0: Ну, они не девственны, И, соответственно,
1: они не девственницы, да. И, соответственно...
0: Скажите, не девственницы. <añ> 아니, не девственный, давай все-таки так.
1: Допустим, ты отправляешь мне <Un culinary> 40 фотонов.
0: Так. Нас забанят за это. Можете как-то зашифровать этот подкаст, чтобы нас не забанили?
1: Вот Так. Ты отправляешь мне вот такое сообщение Через фотонную пушку. Так. Я смогу это сообщение Прочитать Только если нас никто не подслушивает
0: Это очень круто
1: Как только я понимаю Что в этом сообщении находится Полнейшая дичь Я тебе просто по телефону звоню Говорю, мы скомпрометированы Переходим на другой канал
0: Сворачиваемся
1: Да, переходим на другой канал связи.
0: Это очень круто.
1: Свойства квантов, физика, прям такая, знаешь, базовая, суперэлементарная физика, из которой состоит вся наша Вселенная, обеспечивает нам абсолютную уверенность в том, что нас никто не подслушивает. Потому что если бы нас подслушивали... Мы бы сразу это поняли. Именно из-за свойства квантов, из-за квантовой суперпозиции, из-за принципа неопределенности Гейзенберга и из-за квантовой заботаности, что сообщение никто не читал до нас. Кайф. Кайф.
0: Это, это просто невероятно клево.
1: Я еще, конечно, не объяснил, как именно вау. работает алгоритм BB84, угу. но я думаю, это не очень важно, потому что про это можно прям целый а час. Техническая разговаривать. часть, да, это но суть в том, что свойства квантов позволяют нам обеспечить абсолютную безопасность общения, даже если пытаются нас расшифровать на квантовом компьютере. Потому что мы моментально можем узнать, что на наши фотоны кто-то смотрел.
2: Кайф.
0: Это просто кайф невероятный. Кто-то просто посмотрел. Да, просто даже посмотрел. Не, не, не продавал, просто показывал. Нет, просто показывал. Да. Рыбов, кстати, заметь, опять в фигурирует. Потому что
1: если на фотончик посмотреть, он такой, а, смотри, я еще вот такой. Да, я вот он вообще уме... вот сюда
0: могу, вот сюда могу.
1: Смотри у меня какая.
0: Знаешь, я, ну мне же интересно всегда куда-нибудь подаешь заглянуть. А что если в какой-то момент. Ну, вот это же все. Это же все, мы еще записываемся. То да. С последней мыслью можем заворачиваться.
2: Uh-huh.
0: Вот сейчас наблюдатель, который такой, типа, подглядел за нашими фотонами, uh-huh. он как бы видимый. Uh-huh. И фотоны его видят. Uh-huh. А что, если он станет, условно говоря, невидимкой, станет невидимым для
1: фотонов? Он все равно не сможет обойти алгоритм BB84. Почему? Потому что там используется комбинация из двух фильтров, которые рандомным образом переставляются.
0: Нет, 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 это-то ладно, это как бы окей.
1: Если он станет невидимым для фотонов... Это
0: более более масштабная штука. Он не
1: сможет стать невидимым для фотонов.
0: Нет, ничего невозможного.
1: Um,
0: Если стать... он будет смотреть на фотон... Давай другой... посмотрим,
1: что такое стать невидимым для фотонов. Стать невидимым для фотонов – это означает, что каждый раз, когда он принимает фотон, он будет использовать абсолютно такой же фильтр, который использовал ты при отправке фотона. Это означает, что для фотона он невидим, потому что никто его через фильтр не пропускал. Так. Фильтр необходим для того, чтобы фотон воспринять. Потому что если мы его не воспринимаем, то и информацию из него мы никакую не получаем. Окей. Да. Злоумышленник, находящийся посередине, не может знать о абсолютно случайно сгенерированном наборе фильтров, которые ты использовала при отправке фотографии. Хорошо,
0: если это будет суперпозиционный фильтр, который может принять то значение, типа, что если эту формулу можно прочитать в обратную
1: сторону? Квантовая физика говорит о том, что это невозможно.
0: Вы много чего говорите, что невозможно, а потом это оказывается возможно.
1: На данный момент это невозможно.
0: Вот это хорошее уточнение. Но это интересно. А что, если он будет смотреть за фотонами из из другой, ну, типа, рядышком, из-за угла, из другой реальности?
1: Из другой реальности? не знаю. Из нашей реальности, из-за угла, не из-за угла, в упор... ну... Из
0: другой реальности. Знаешь, как как Гарри Поттер в плаще, когда он ходил вот в этом плаще «Невидимка»,
1: когда он ходил в женские раздевалки?
0: Нет, те серии Гарри, Гарри Поттера, которые на, не на взрослых сайтах, а нормальные, добрые серии Гарри Поттера. Показывало
1: всем свою волшебную палочку. Я имею в виду из будины, будины, дорога, будины, да и чебурека, наверное.
0: Чебурека вряд ли. Ладно, подожди, ты сбиваешь меня с очень классной мысли.
1: Ты говорила про э, другую реальность? Про невидимость, из которой да. Я... Что
0: ты становишься невидимым, потому что ты в другой реальности, но ты там не до конца, ты полупроявленный.
1: А как до тебя фотоны доходят? В смысле? Ну, чтобы фотоны на них посмотреть, даже из другой реальности, они же должны до тебя как-то дойти.
0: Нет, они идут, они идут к тебе. Ну, не к тебе, к человеку. Два человека, которые отправляют друг другу фотон, они идут вот типа между друг другом.
1: <свист> ну, скорее всего, это нарушит квантовую безопасность. И нам нужно будет придумывать межпространственную криптографию.
0: Мне кажется, это прекрасно. <свист> Межпространственная квантовая криптография.
1: <свист> ну да, получается, что так
0: как а, будто бы цикл передач на РЕН-ТВ.
2: <связывая>
1: <связывая> Главное поставить задачу, решить ее уже. Это второй вопрос.
0: А если у меня будет машина времени
2: угу. и пространства? Угу.
0: То я смогу, ну, как бы как это получается? Все равно же есть разделение в моменте времени между отправкой фотонов и получением фотонов. Даже если это типа тысячные доли секунды. Угу. Все равно это типа чуть-чуть впереди в будущем. Это не единомоментное время. Верно. Если я пойду чутка в будущее, угу. посмотрю фильтр. Понимаешь? Чутка вернусь назад в момент, когда промежуток. Посмотрю через этот фильтр, считаю информацию.
1: Промежуточек.
0: Промежуточек. Промежуток промеж гусей. Промеж лебедей. -[richten). Промеж бобра. Промеж бобра.
1: Лучше это не нюхать. Есть
0: же секрет бобра. Ты меня сбиваешь с своих гениальных открытий и, и гипотез.
1: Струя бобра.
0: Все, надо заканчивать. Ну, Прости Ну (laughs) все, уже нет
1: Мне просто кажется, что если у тебя появится Машина времени, то тебе не обязательно будет расшифровывать какие-то сообщения Ты можешь посмотреть просто в оригинал До его шифрования Зачем так сильно заморачиваться Фильтры какие-то смотреть Просто посмотри оригинал сообщения и все
0: А если мне нужно подправить сообщение?
1: Ну, в таком случае принимающая страна точно поймет, что что что-то не так. Именно из-за того, что набор фотонов, который будет передан, будет не такой.
0: Он будет более хаотичный?
1: Он будет полностью хаотичный. Он не будет иметь смысла.
0: В хаосе много смысла.
1: Это глубокая мысль.
0: Кто-то мне сказал, что хаос стоит дорого.
1: Хаос — это дорого.
0: Ладно, я думаю, на этой пафосной фразе мы закончим на сегодня.
1: Наше колесо уже почти доехало до низа.
0: Да, я забыла уже, что мы в колесе. Сами колесо уже. Кайф. Человек-колесо. Челосо. Челесо. Колевек. 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 Калиевек. Это как будто бы из Ведьмака кто-то. Каливек.
1: Калевек угу. угу. из ревики. Надеюсь, нам это когда-то заплатит чеканой. Мы лето. Ведьмаку заплатите. Калимаку. Закругляемся.
0: Как в страдающим средневековье. Скругляемся. Да, закругляемся. Мы наговорили с тобой час 49. Час 49.
1: Это самый длинный подкаст, который у нас был.
0: А предыдущий тоже был длинный?
1: Да, но был час 20.
0: Да, но тоже был длиннее предыдущего. Это тоже длиннее предыдущего.
1: Растем, получается.
0: Факториалимся.
1: Факториалимся. Факториалимся. Кайф.
0: Следующий, наверное, будет опять квантовый компьютер, часть вторая.
1: Квантовый компьютер, часть 2. Что ты хотела бы обсудить?
0: У меня есть ряд вопросов.
1: Угу. Интересно, есть ли у наших слушателей ряд вопросов? Как ты думаешь, они совпадут с твоими? Скорее всего, нет, потому что твои вопросы, они ну, абсолютно уникальные. Я не говорю, что у наших слушателей... Но они такие вопросы. Ну, они тоже уникальны. То... Да. В том то и дело, что все вопросы уникальные, Да, особенно когда речь идет о квантовых компьютерах и вот это все. Ну, это было бы интересно, собрать, как, например, не знаю, твои вопросы и, например, топ-10 вопросов от э, слушателей. Ну, мои думаешь?
0: вопросы я тебе озвучу, наверное, угу. до, мне кажется. Угу. А если люди, которые нас слушают, если у вас есть вопросы, оставьте их как-то в комментариях, угу. чтобы мы их разобрали в следующий раз. Да. Всё, спасибо большое. Саш, спасибо тебе огромное, это было Офигеть, как интересно.
1: Спасибо большое.
0: До встречи. До встречи. Доброй ночи. Утра. Чего вопроса не было?